0: Bienvenidas sean todas al resumen de las noticias internacionales al día de hoy, 15 de febrero de 2021. Tenemos el fin del juicio político. Donald Trump sacude las nalguitas mientras juega al golf tras el fracaso del segundo intento de impeachment en su contra. Recordemos que estaba siendo acusado de incitación a la violencia e insurrección tras lo acontecido hace unas semanas en el Capitolio de los Estados Unidos. Los votos de los demócratas y de algunos republicanos no fueron suficientes para que el expresidente pudiese ser juzgado. El chiste de todo esto era impedir que Trump pudiese aspirar a ningún cargo político en el, en el futuro, como por ejemplo volver a ser candidato a la presidencia, o peor aún, volver a ser elegido presidente del país vecino. Y más de 75 millones de votantes sonriendo por este resultado no son pocos y son de preocuparse. Por otro lado, Joe Biden, con su ya molesta muletilla de Estados Unidos está de regreso, Va metiendo presiones en sus despliegues de política internacional Redujo tensiones con socios históricos Regresó a pactos y convenios que su antecesor había denostado eh, Le avisó a Venezuela que pronto la va a atender Para recetarle una buena dosis de democracia Como solo los Estados Unidos saben hacer Manifestó su preocupación por el autoritarismo chino Por el conflicto con Hong Kong eh, El atropello a la democracia La injerencia de China en el mundo La, la alianza con Rusia ...con Rusia e Irán, entre otras cosas. <coughs> Los carnavales se cancelan en todo el mundo... ...o por lo menos aquellos institucionalizados y oficiales... ...pues sabemos que en distintas partes de distintos países... ...la gente sale a echar la fiesta sin mayores preocupaciones... ...algunos de manera totalmente clandestina... ...y otros pues no tanto. En Haití queda en suspenso una guerra civil en Ciernes... ...y un golpe de estado latente... ...justamente con tal de no parar la fiesta... Evo Morales siente que el barrio lo respalda de nuevo y en un ataque de sinceridad confiesa que cuando fue a Cuba no fue por asuntos de salud, sino para tener una reunión de planificación de alto nivel con Cuba y Venezuela para ver cómo retomar la democracia. Porque además sabemos muy bien que si se trata de democracia, pues Cuba y Venezuela son países Ejemplares. En Argentina murió el expresidente Carlos Menem, quien gobernó 10 años, de 1989 hasta el 99. En Japón un temblor de más de 7 puntos acudió a la isla el sábado pasado cerca de Fukushima, mientras que un segundo temblor fue causado por el jefe del Comité de los Juegos Olímpicos de, de Tokio, luego de haber declarado que era mejor mantener al Comité libre de mujeres, pues ellas, según dijo, hablan demasiado. Y sayonara. Después de decir semejante estupidez, se vio obligado a renunciar. Perú regresa a su hobby favorito, el de cambiar a sus ministros de salud, pues ya van en el quinto desde que inició la pandemia. El Papa Francisco elogió y agradeció al gobierno colombiano por haber recibido a millones de venezolanos que escapan de su país. El gobierno de Uribe, digo, de Duque, perdón, respondió que con tal de darle unas buenas patadas al chavismo, son capaces de adoptar incluso políticas solidarias, sensibles y humanitarias. En Chilepo avanza la vacunación masiva y en México el día de hoy recibimos también una buena tanda. En este carnaval, Andrés Manuel López Obrador inaugura una pista en el nuevo aeropuerto y parece que va a ser así como en cuotas pequeñitas. Rosario Robles sigue negociando su colaboración desde la cárcel. El frío azota los estados del norte del país, donde vemos imágenes de nevadas impresionantes y sin precedentes. Las definiciones de los candidatos, los enfrentamientos entre grupos del crimen organizado y las pendejadas del PRI son nuestro pan de cada día. Y así les damos la bienvenida a una emisión más de El Catalejo en la Fragata. Yo soy Leonardo Casanorte y me acompañan, como siempre, Daniela Reyes. ¿Qué onda, Dani?
1: ¿Qué onda? Buenas noches, Palomilla.
0: Frank Aguirre. ¿Qué onda, Palomilla? Buenas noches. Y Yudiel Campos, que está estrenando un micrófono nuevo, como todo un locutor profesional.
2: Hola, ¿qué tal, Palomilla? Buenas noches. <risa>
0: bueno, buenas noches, buenas tardes o buenos días, según corresponda, dependiendo del lugar en el mundo en el que nos estén viendo o el día o la hora en la que nos estén escuchando, porque recuerden que también estamos en Spotify, también nos pueden seguir o nos pueden escuchar allí. Eh, bueno, antes de empezar, tenemos, tenemos algunas camisetas de los Tigres del Monterrey con la leyenda de Tigres Campeón del Mundo, por si alguien quiere una, se las regalamos. Ahí nomás déjenlo en los, en los comentarios. ¿Ustedes saben qué aplicaciones reportaron un incremento brutal en su uso durante el pasado fin de semana? ¿Tienen alguna idea?
2: Eh, Tinder, supongo, ¿no?
0: Telegram, otra vez.
2: Tinder, Bumble no, y Grindr. Tinder.
0: Las principales aplicaciones para conocer el amor o para tener sexo casual en todo el mundo. Muy bien. Pues ahora sí vamos a entrar de lleno al programa. Recuerden que el catalejo se trata de comentar algunas de las noticias más relevantes de la última semana. Leemos eh, los titulares y luego pasamos a hacer comentarios al respecto. Y vamos a empezar con lo que empezó la introducción justamente, que es eh, el tema de que Trump ha quedado absuelto de su segundo impeachment, este Trump salió absuelto de su segundo juicio político. A los demócratas les faltaron 10 votos republicanos para poder inhabilitar al expresidente y evitar así que pueda relanzar su vuelta a la Casa Blanca en 2024, que creo que es lo que
3: más preocupa, ¿no? ¿Cómo ves, Frank? Pues creo que comentaste todo lo que se podía discutir, ¿no? Que esto implica volver a ver a que... Donald Trump tenga la oportunidad de eh, volver a estar en la boleta en el 2024, pero creo que algo igual que eh, omitiste fue el, eh, el revuelo que surgió una vez que se emitió el dictamen, pues tuiteó Donald Trump, ¿no? Que Our battle has just begun, nuestra batalla apenas comienza y definitivamente va a empezar una campaña, o bueno, ya lleva rato, pero ahora va a agarrar, o, o ha agarrado más bien después de esto más, más punch, más fuerza. Eh, desde que lo absolvieron, y eh, pues es la polarización que se va a, a dar cada que Joe Biden haga una política y sea criticada, pues se va a asumir a surfear esa ola, ¿no? Como lo hemos visto de otros personajes parecidos a los mexicanos este, que construyen una retórica de la oposición simplemente por dar la contraria, ¿no? Entonces, es lo que vamos a estar viendo este, y vamos a seguir viviendo un Estados Unidos más polarizado, ¿no? Porque aunque no seamos de allá y no vemos allá, pues somos el patio trasero, ¿no?, de Estados Unidos y lo que pasa allá nos termina salpicando.
0: Así es. Um, Yudiel, Dani, ¿algo de comentar sobre esto? o Ya nos vamos.
2: Ah, pues que llama la atención que... El, el Partido Republicano no votó a favor del impeachment más que siete, siete legisladores, me parece. Eh, y eso pues nos dice que Trump sigue teniendo un enorme control, ¿no? Sobre, sobre el Partido Republicano. Y pues eso nos dice que el trumpismo está bastante fuerte, ¿no? Entonces, hay que ver también qué va a pasar con esos legisladores republicanos que, que votaron contra Trump, ¿no? El argumento de los demócratas es que inclusive había puesto en riesgo a, al vicepresidente no con, con el llamado a, a tomar ahí el, el capitolio eh, y que había puesto en riesgo pues a los suyos no a los mismos republicanos con, con ese movimiento eh, pero pues no no fue suficiente no el, el control ahí de, de la corriente trompista pues creo que aún da para para mucho no
1: justamente de acciones, ¿no? Son las que siguen fortaleciendo el movimiento porque pues ya ni siquiera estábamos viendo a Trump tanto como antes, ¿no? Desde que pues lo censuraron en Twitter, que era como su principal fuente, ¿no? A través de la cual se comunicaba directamente con, con sus audiencias y pues desde entonces ya no habíamos escuchado hablar tanto de él, pero el juicio pues lo sigue poniendo en el foco aún y sigue fortaleciendo el trompismo allá, ¿no? Y esto, pues en realidad, fue una victoria para él, es uno de los juicios contra presidentes de Estados Unidos de los más cortos de los cuatro que ha habido, pues ha sido el más corto y fue una victoria para él, ¿no? Porque, pues apunta, como han mencionado ustedes, a su reelección en el 2024 y pues, pues sí, como dice, apenas empieza, ¿no? Va a empezar a, a armar su, su estrategia para para volver a contender.
0: Así es, bueno, vamos dejando este tema de lado ya para pasar a cosas que tal vez nos interesan más en este momento, como el tema de los apagones en el norte de México. Eh, los, estados, los estados fronterizos de la, de la frontera norte de México eh, sufrieron el día de hoy unos apagones provocados por, bueno... En Texas se suspendió el suministro del gas natural eh, porque además se congelaron los ductos en toda esa zona por la tormenta invernal que ha estado azotando toda esta zona, que lo decíamos al principio, eh, hay unas imágenes impresionantes de, de nevadas sin precedentes que han estado cayendo, entonces este, pues esto provocó eh, los apagones masivos de los cuales hoy en la mañana se hablaba como un poco la ligera en, en en la, mañanera, en la conferencia mañanera del presidente. Pero bueno, hoy sabemos que esto está afectando alrededor de cuatro, casi cinco millones de personas. Judiel eh, te toca a ti esta noticia.
2: este Sí, pues todos los que tenemos contactos en Monterrey o en Chihuahua o, o en Estados del Norte... Eh, hemos estado viendo saturadas nuestras redes, redes de las nevadas, ¿no? Con las que han amanecido. Eh, y pues qué pesado, ¿no? Que, que am, a, amaneces eh, con una nevada con menos 7 grados, menos 3 grados, eh, y no hay calefacción, ¿no? Este sí está muy fuerte. Y pues como lo comentabas, es, eso tiene que ver con, con la falta de suministro de gas natural de parte de Texas, de parte de Estados Unidos, eh, al parecer se congelaron los ductos o algo así, eh, y entonces subió el precio en 5,000%, ¿no? Y pues ha habido escasez, nosotros dependemos creo que en 60 o 70%, algo así, de, del suministro de gas natural proveniente de ellos. Y entonces lo que ha estado pasando es que el gobierno federal empezó a echar a andar las plantas de carbón y combustóleo, eh, pues supongo que de emergencia, ¿no? Además de que anunciaron hace rato, hace algunas horas, que iba a haber otros cortes generalizados en varias secciones del país de manera aleatoria, ¿no? Este, si hay alguien que lleva la cuenta de los apagones que hemos tenido en, distintos, eh, en distintas partes del país, pues igual y, eh, a mí por lo menos me lleva a preguntarme eh, si soy yo o acaso el gobierno federal pues tiene un desmadre, ¿no? Con, con la energía y con la CFE, porque recuerden el apagón de toda la península, ¿no? Del sur, eh, los apagones constantes que hemos tenido aquí en Baja California Sur, sobre todo en época de calor, y eh, un apagón que hubo, me parece, hace algún tiempo en el centro de la República también, y ahora se suma este apagón eh, de varios estados del norte y se anuncian eh, cortes en varios estados más, ¿no? En, en las próximas horas, además de que... El Cenace eh, solicita a la gente que no utilicen energía eléctrica más que para lo prioritario, ¿no? Eh, por eh, la escasez, ¿no? De suministro que habrá en las próximas horas.
0: Daniela, te toca sobre este tema ¿Es este? o oh, uh -huh.
1: Esto solamente pues nos habla ¿no? de lo insostenible que es nuestro sistema energético. Tan solo pues aquí en La Paz lo hemos visto, ¿no? como pues, ni siquiera hay una planeación ni tampoco hay una intención por, por transitar no hacia energías renovables, sino que se transita a, a energías menos contaminantes, como es el gas, pero pues realmente no soluciona ¿no? el problema, sigue generando contaminación y eh, vamos a seguir viviendo los apagones y ahora más que, o bueno, igual que el año pasado, ¿no? Donde toda la gente estamos encerrados en las casas y estamos consumiendo energía en nuestras computadoras, viene el verano, vienen los aires acondicionados, y pensar que ya no se va a generar la misma energía que antes por no estar en las oficinas o en las escuelas, pues realmente no, no sucede, lo, lo igual lo consumimos en nuestras casas, entonces pues esto va a seguir siendo un problema, este es un problema que apenas, está empezando a mostrar sus consecuencias, ¿no? Porque esto se agudiza más en la temporada de calor, entonces, pues, ya llevamos insistiendo mucho tiempo, necesitamos transitar hacia energías eh, renovables y hacia, pues, un plan estratégico, ¿no? No solamente estar eh, invirtiendo y, y, y concretando proyectos que, igual siguen contaminando y que no, no están resolviendo este problema, ¿no? Ni en La Paz ni en otros lugares.
3: Yo quería comentar, seguramente si hay algunas de las personas que están conectando, y Daniela, Leo y Odiel, si recuerdan el documental de Netflix, ¿no? De Knock the House, que era toda una plataforma, ¿no? De, de, de activistas de, y de actores políticos como por una democracia más progresista, y que van tomando, van buscando espacios, ¿no?, en, 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 en los partidos, especialmente en el Demócrata, y hay una de ellas, de las cuatro, no nada más trata el caso de Alejandro ocasio Cortés. una de ellas está luchando contra el fracking en su pueblo, ¿no? Entonces, me estaba acordando porque hace rato fuera del aire decíamos que los pinches gringos, ¿no?, ellos acá, pues a ellos no les importa, ¿no?, extraer y todo ese rollo, pero no, sí hay gente muy organizada contra el extractivismo y un claro ejemplo, pues esta es esta eh, señora que sale en el documental este que está luchando una diputación federal y que este el año pasado este, logró logró la aspiración, ¿no? En, en esa ocasión, hace tres años no lo logró, pero el año pasado junto con otra afroamericana que sale en el documental también lograron la, la, la candidatura ¿no? la, que habían impulsado otra vez. Entonces, eh, no estamos tan alejados ¿no? de las consecuencias, a pesar de que no están en nuestro patio o a la vuelta de la esquina conocemos ¿no? a esas personas, aunque no, no de manera cercana, siguen este, sí, la farándula política.
0: Sin nada, Alejandro.
2: Totalmente de acuerdo. Oigan, eh, y en, en este marco de, de, del rollo energético, eh, igual y estaría bien mencionar que la semana pasada o, o algo así, ¿no? Eh, el presidente envió una iniciativa preferente, ¿no? O hace dos semanas, algo así, eh, justo para reformar temas de energía y la cual ha sido muy controversial, ¿no? Eh, diversas personas eh, involucradas en el tema energético pues denuncian que esta reforma encarecería el costo de la energía y eh, privilegiaría el uso de energías fósiles, no, como las que tenemos aquí en Baja California Sur, por encima de las llamadas renovables. no. Entre esas voces eh, que se han alzado pa para denunciar la ineficiencia que aumentaría con, con esta reforma enviada eh, de manera preferente por el presidente se encuentra Eleazar Castro que es de aquí de La Paz, es amigo nuestro, él es eh, licenciado en matemáticas aplicadas por la UNAM y él justo trabajó en el SENACE eh, hace algunos años no y entonces él estuvo el jueves o el viernes me parece justo uh -huh. en el Parlamento Abierto de la Cámara de Diputados eh, federal ahí en San Lázaro. Eh, y pues eso, ¿no? A la par de todo este rollo está ese debate, ¿no? De, de, de la visión que está impulsando el presidente López Obrador de la mano con eh, Barlet ¿no?
0: Así es. Bueno, antes de pasar con lo siguiente, vamos a dar lectura a algunos de los comentarios que ya tenemos por aquí. Creo que es pura chorcha en los comentarios. Eh, Toño Martínez, etiqueta a Michael Cervantes Sofía Rodríguez dice, hola, hola Sofía Frank y Judiel saludan José Benito González, saludos, hoy no lograré verlos Un abrazo, un abrazo de vuelta eh, Frank, <risa> latinos por Donald Trump 2024 <risa> ¡Qué horror, güey! <risa> Jonathan Garibay Mitchell, Judiel se escucha súper sexy con su nuevo micro ¡Vámonos! Saludos, Gracias. Cruz Candelaria, por dos. Es el público, te ama, Yudiel. Eh, Ricardo
1: Pérez, una... me... mandando eh, saludos sexys.
2: Sí, <ríe> eh, patrocinen a La Fragata y yo les mandaré audios este, a su WhatsApp directamente o a su Telegram, deseándoles buenas noches, buenos días y todo lo que deseen escuchar con este nuevo micrófono y de mi voz. <ríe>
0: Ricardo Pérez M me dice, la apagón donde fabricaron documentos para justificar a la apagón del año pasado? Emilio Estrada, por tres, sobre la sexy voz de Judiel, Toño Martínez, Bianca López, ya te vi. Hasta aquí todos los comentarios. Entonces, bueno, vamos con la siguiente. Esta noticia ya tiene 10, 11 días, eh, pero bueno, nos pareció importante mencionarla. Porque, pues, el PRI, ¿no? Básicamente lo que pasa es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sancionó al PRI con una multa de 84 millones 388 mil 178 pesos por el uso indebido del padrón electoral y la lista nominal del Registro Federal de Electores que estuvieron a la venta en Mercado Libre. <ríe> Digo, yo me río porque es que ya, no sé, o sea, en el PRI no dan una, la verdad. Digo, la clase política mexicana en general es bastante detestable y lamentable, pero lo del PRI es que ya, ya no se sabe si reír o llorar.
2: Una tras otra van siempre, ¿no?
0: Bueno, ¿quieren comentar algo sobre esto rapidísimo o ya nos vamos?
2: Eh, sí, estoy buscando en la nota, no sé si tú encontraste por ahí, ¿en cuánto vendían el padrón? O sea, en 2000... Pesos, en, en 2000...
0: Pesos. En 2000.
2: En dos mil pesos vendían los datos, ¿no? Eh, las credenciales, direcciones, etcétera, etcétera, de las y los mexicanos, ¿no? Dos mil pesos en Mercado Libre, ¿no? Información, eh, pues que debiera ser con, eh, confidencial, ¿no? Los partidos, eh, se supone, deben tener controles para el manejo de estos datos, eh, pues tan delicados, ¿no? Imagínense, eh, alguien con, con malas intenciones, bueno, lo pueden comprar desde empresas que te buscan, ¿no?, para llamarte o lo que sea, pero ya viéndolo de un, de un lado más oscuro, pues piensen en, en extorsionadores, en secuestradores, en bandas de delincuentes que ahora saben eh, dónde vives, cuál es tu casa, cómo te llamas, etcétera, 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 ¿no? Eso, pues no es cualquier cosa, la verdad, nos ponen en riesgo eh, a todas, a todos, eh, y pues básicamente... Pues el PRI siendo el PRI, ¿no? El PRI se devora a sí mismo con su propia corrupción. Eh, lo que es un poco molesto, bueno, un poco, ¿no? Bastante molesto es que sí, los multan con 84 millones de pesos, creo que es el 10% de su presupuesto, pero al final los están multando eh, con nuestros impuestos, ¿no? Ese dinero que el partido va a pagar es dinero que le da el mismo estado al PRI, ¿no? Para financiar sus, sus actividades. Entonces, al final, somos nosotros los contribuyentes priistas o no priistas los que estamos pagando a través del presupuesto la, las multas y la corrupción y los actos eh, que nos ponen en peligro a todos, ¿no? Por parte, pues, del PRI.
0: Una vez más.
1: Yo, yo digo que es karma por haberse afiliado al PRI. <risa> a todos los que están ahí. No, pero sí está muy gacho. O sea, sí son datos personales que, pues, la gente confía, ¿no? Cuando tú entregas tus datos personales, confías en la persona, pero, pues, también quién le da esos datos al PRI, ¿no?
2: El PRI es fuerte. ¿no? Y,
0: este
2: y es que lo que pasa es que el, es el Instituto Electoral que tiene que otorgar los padrones, pues, actualizados. Uh -huh. Entonces, independientemente que te hayas afiliado o no al PRI, ellos reciben por parte de la autoridad ele electoral con el compromiso de manejarlos con la mayor seguridad posible, ¿no? Eh, la mayor seguridad posible, corte A, eh, vendiéndolos en 2 mil pesos en Mercado Libre, ¿no? Eh, hace algunos años habíamos tenido un escándalo similar cuando Movimiento Ciudadano también había puesto a la venta el padrones ¿no? nacionales que, que se supone eran confidenciales.
0: Y de hecho se la quisieron. Este, se la quisieron voltear al INE, ¿no? En el PRI, argumentando que las medidas adoptadas por el INE, pues habían prescrito por ser, este, porque ya pasaron tres años entre la fecha para reintegrar eh, la lista. Entonces, bueno, básicamente se quisieron tumbar el rollo, pero pues el tribunal consideró que aunque no existían elementos para señalar que el PRI hubiese eh, tal cual ofertado, almacenado y comercializado la información, pues la falta de control, el descuido y el evidente desinterés en su custodia, pues eh, tuvo estas consecuencias. Entonces, todavía, además, son cínicos y se hacen pendejos. y Dicen, no, 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 es culpa de ustedes, no de nosotros.
3: Pero bueno, ya sabemos cómo se la juegan estos cabrones. Oiga, este... no vamos a hablar de, eh, eh, hablando del PRI, no vamos a hablar de... El último titular eh, del día de hoy sobre el PRI.
2: Es sí, adelante. claro, pero al final, ¿no? Es el, el, la cereza en el pastel. Okay, eh, sí, otra sí. otra del PRI, claro. Oigan, eh, solo haciendo una precisión, ¿no? Porque como que me fallaba la memoria ahorita. Si no me recuerdo el escándalo de Movimiento Ciudadano, creo que era porque eh, habían, habían puesto las contraseñas muy fáciles y, y tenían todo almacenado en una nube de Amazon o algo así, el padrón. Algo así, el, el caso es que tampoco hicieron los controles debidos y pues los hackearon y por ahí se fugó toda nuestra información otra vez, ¿no?
0: Lamentable, como de... es que suena demasiado básico como para que pueda pasar, pero bueno, así es. En fin, este al ratito seguimos con el PRI. bueno, le damos algunos comentarios, Michael Cervantes, ya llegué, ¿qué onda? Antonio Martínez, The Big boys Here. Lorela Castorena Davis, muy lindos con sus alianzas por estos lares, justamente. Lorela, otra vez, el PRI es el partido de la corrupción institucionalizada. Sí. Cruz Candelaria, ¿la multa no la pagan del presupuesto anual que tiene el partido? Pregunta. Tenía entendido que se iba con así de ese varo, pero igual y me verbearon. Ustedes...
2: Sí, la multa la paga el partido de su propio presupuesto, pero su presupuesto pues viene del presupuesto que le da el Instituto Electoral y a su vez eh, pues todos, ¿no? Todo el país. Entonces, al final, ¿no? Eh, por lógica pues lo, lo estamos pagando nosotros de manera indirecta. Y sí es cierto, Orrala, había por ahí un, un rollo, no, no sé si aplica en todos los casos, pero se supone que antes por lo menos las multas se iban... ...al Conacid, ¿no? Entonces, viéndolo de esa manera... ...igual ese dinero está mejor en manos del Conacid ...que en manos del PRI, ¿no?
0: Cualquier dinero, cualquier dinero... ...está mejor en manos de... ...casi de cualquiera que del PRI. <risa> <risa> cualquier dinero. Bueno, ahora sí, lo que sigue... ...esta también es rapidísima, nomás porque... ...se veía una ocurrencia que nos... ...que nos hace gracia y a la vez, ¿no? Este, pero bueno, no nos clavamos mucho. Y es que en Ciudad Victoria... El obispo de la diócesis de Ciudad Victoria Antonio González Sánchez eh, Generó gran controversia en las redes sociales A raíz de que este domingo señaló Que literal, dijo Para mí, a nivel personal El famoso cubrebocas es no confiar en Dios Entonces, pues aquí una incitación más Por parte de una figura importante Dentro de, la, dentro de nuestra sociedad eh, a, a desconfiar e incluso a no utilizar el cubrebocas, ¿no? No sé si quieran comentar algo rapidísimo sobre
3: esto o ya nos vamos. Pues en su saludo allá, ¿no? Ya vimos al Cardenal Sandoval también, este, bien grave de cobicho y el de Ciudad de México, ¿no? También creo... A
2: Norberto, Norberto Rivera.
3: Entonces, pues nada, no, esas personas en su saludo allá no es por decirle mal a nadie, pero pues... Y, y como dice Forrest Gump, el tonto es el que hace tonterías, ¿no? Entonces, híjole, pues para mí es una tontería estar en plena pandemia y lo más recomendado, ¿no? Como los varios filtros que tienes que tener en, tu, en tus hábitos diarios es ponerte algo para que no te escupan en la boca, ¿no? Cuando hables con alguien de cerca y no te pase el cobicho, pues que te pongas una barrera, ¿no? Que esa barrera es el cubrebocas y nada, pues no hacerlo este, en plena pandemia en, con un montón de gente, para mí es una tontería.
0: No, no solo no hacerlo, ya. sino además, o sea, siendo una figura, porque los obispos son figuras importantes, pues, ¿no? Y la gente les hace caso. Entonces, ya no solo no hacerlo esa persona, sino además decirlo públicamente, como si usted es el cubrebocas, es porque no tiene suficiente fe en Dios. No mames, o sea, un uh -huh. poquito de responsabilidad.
2: Sí, es lo que comentábamos el programa pasado, ¿no? Con, con este tema que discutíamos también en aquel entonces por parte del presidente, Ahora por parte de, de un obispo y pues eso, ¿no? El problema cuando tu opinión a título personal, como, como se la zafa él, eh, pues tiene un peso enorme, ¿no? En, en comunidades, en personas que confían en ti eh, y que los pones en riesgo, ¿no? De, de cuando, cuando dices cosas eh, sin rigor, ¿no?
0: Así es. Bueno, y siguiendo con el tema de eh, COVID-19, eh, pues por fin inició la segunda etapa de vacunación contra el COVID en nuestro país. Hoy, lunes 30 de febrero, eh, el lunes 30 de febrero, lunes 15 de febrero, perdón, en 30 estados del país, en 503 puntos, eh, se atendieron a por lo menos 23,369 adultos mayores. Esta segunda etapa de vacunación inició con 320 municipios del país, pero principalmente en la Ciudad de México y en el Estado de México. ¿Qué nos pueden comentar sobre esto?
3: Pues hay muchas quejas, ¿no? De, de los centros de vacunación en, en la Ciudad de México. Este, Yo he estado revisando mucho las redes al respecto y pues es un... Es una, es un sistema de salud quebrado, no es por justificarlo, sino por exponer la realidad, y venga, pues, este, no es falta de planeación, es nada más que se esperaba, ¿no?, que hubiera largas filas y mucha gente desesperada, ¿no?, por buscar la vacunación, entonces, eh, esto sucede porque es una cadena bien larga, ¿no?, pero es hace falta manos, hace falta personal de salud, eh, en, en un sistema de salud quebrado al que le recortan presupuesto y en el que se tiene, pues no, este es el único sexenio, sino, tiene décadas que este círculo o este círculo vicioso eh, continúa, ¿no? Entonces, pues, híjole, qué triste. Pero aún así están vacunando un chingo de gente, ¿no? Aún así hay un montón de conocidos, hay un montón de eh, personas, ¿no? En redes sociales eh, expresando, ¿no? El, el regocijo que es tener a tus abuelitos, a tus tías, a tus papás mayores de la tercera edad ya ya vacunados.
1: Pues yo nada más eh, compartiendo un poquito eh, yo hablé no con las personas de la tercera edad que tengo y pues sí están un poco desesperadas no por esta primero porque no pues tienen acceso a un celular o una computadora para poderse registrar directamente ellos no saben moverla entonces es como depender de otra persona y pues esa otra persona pues son gente con la que viven no que también eh, pues estuvo batallando un montón para poderlas registrar en la plataforma y hasta que finalmente eh, pudieron, ¿no? Después de varios intentos de la saturación de la página, pero finalmente hay como que un descontento no generalizado de que, pues, a pesar de que se registran y todo, pues no les dan la fecha, ¿no? De cuándo va a ser y, y se sienten, yo lo escuché de ellos, ¿no? Sienten que es solamente para que se calmen, ¿no? Sentir esa tranquilidad que dice Frank de sentir que ya están registrados en un lugar eh, y que están siendo contemplados para la vacuna. Pero eh, va, sucede igual que la vez pasada cuando o iban a vacunar al personal médico que les pidieron que se registraran en una página y que al final cuando se presentaron a vacunarse pues ni les ni los tenían registrados ni nada y no se sabe cómo exactamente procedieron a vacunarlos, ¿no? Y yo hice una solicitud para ver si había un plan o cómo era la estrategia para vacunar a las personas, pero dicen que es la ACEMAR la que fue la encargada de, de toda esta logística y pues todavía no han eh, explicado muy bien cómo ha funcionado, pero pues como dice Frank, ¿no? Se están trabajando en condiciones súper extraordinarias y pues sí sacando fuerza y recursos humanos de donde se puede y la logística pues como se puede, lo han sacado, ¿no? Pero sí estaría chido que fuera un poco más transparente, pero no sé si sea mucho pedir, pero pues estaría chido, ¿no? Que supiéramos un poco de manera más transparente cuál es el plan y cuál qué hacen con esta base de datos cómo procesan estas y cómo están este priorizando a quién están priorizando y cómo se están tomando ese tipo de decisiones no para tener pues eh, certidumbre no y, y, y pues esa información pública no y deberíamos de, de conocerla y en, en nada más eso, ¿no? Para que no quede lugar a dudas, para que no... Estaría más chido que pudiéramos tener el panorama completo, pero pues no, no ha habido esa, esa fluidez en la comunicación con las autoridades. La vocación,
3: llevamos
2: ya más... La
3: vocación, dos, una, de las, una de las consecuencias de la militarización, ¿no?
2: Llevamos ya más de dos años del de, de gobierno federal y yo creo, Dani, que a como hemos visto, ¿no? Que, que se gobierna, yo creo que esa información no va a llegar, eh, o si llega va a ser dentro de mucho tiempo, ¿no? Entonces, no creo que pase. Eh, y lo que había leído por ahí es que habían escogido eh, vacunar comunidades rurales apartadas eh, porque tenían pocas vacunas, ¿no? Eh, como estaban llegando pocas vacunas, eh, según ellos el criterio era entonces, no sé por qué, mandarlas no a lugares eh, más remotos y al parecer con poco acceso no a, a hospitales o no sé, por ahí argumentaban que si lo hacían en las zonas metropolitanas simplemente se iba a atomizar el esfuerzo porque aún eran muy poquitas vacunas. Eh, no sé, no sé la verdad cómo se sostendrían estos argumentos por parte del gobierno federal, eh, pero pues yo no soy experto en el tema claramente, ¿no? Y ah, pues supuestamente eh, ya no se deten detendrá, ¿no? El, el flujo de vacunas. Eh, se supone que ya que empezó. El día de hoy ya es de aquí en adelante eh, y pues han anunciado um, que ya han estado llegando, ¿no? Eh, entre los cargamentos que llegó, llegó, me parece que es este de AstraZeneca, no estoy seguro por ahí si alguien tiene la información, eh, viene de la India, ¿no? El primero que llegó.
0: De Mumbai, eh,
2: sí. Sí, que fue, que fue un, una muestra de solidaridad por parte de la India hacia México, ¿no? Es decir, no son los cargamentos que, que tenía ya comprados el gobierno federal, eh, que esos supongo ya no han de tardar, ¿no? Eh, aquí en Baja California Sur, pues se ha iniciado por Loreto. El día de hoy vacunaron a las primeras personas, a los primeros civiles eh, de la tercera edad ya en Loreto, ¿no? Creo que llegaron 9000 dosis el día de ayer o el día de hoy en la mañana, no estoy seguro. Por ahí había leído en, en las noticias locales.
0: Así es. Bueno, nada más. Eh, retomando un poco lo que decías ahorita, Judiel, eh, decir que bueno una de las cosas que destacó Marcelo Ebrar, que es el secretario de Relaciones Exteriores, eh, fue precisamente que este embarque es el más grande que se ha recibido hasta el momento y que se prevé que en marzo arriben 1.160.000 dosis para completar 2.030.000 dosis contratadas y poder avanzar en la inmunización gratuita y universal contra COVID-19. Ah, más las dos
3: de Sputnik 5, ¿no?
0: Que están Así programadas para... Es. Correcto.
3: Yo, eh... creo que pudiéramos hablar sobre la, sobre la vacunación en zonas rurales. Eh, los criterios creo que son muy uh, sólidos, ¿no? Eh, uno es que eh, las comunidades, eh, más bien, las personas de la tercera edad en comunidades rurales viven en mayor vulnerabilidad, ¿no? por las privaciones económicas, por las privaciones eh, institucionales, por las privaciones eh, de salud, eh, por todas las cosas a las que no tienen acceso al no vivir en una zona urbana o metropolitana. Este, y eh, aquí en Loreto, eh, la verdad es que desconozco por qué decidieron ir este, a, a Loreto, ¿no? a ver si no se enojan, pero estaba el chiste, ¿no? por ahí está corriendo el chiste en, en, en las redes de que que son muy chismosos en Loreto, entonces ya mejor para que carguen el chisme de, de las vacunas, que van a ir a vacunar a todos.
2: Ya nos está regañando por ahí Lorela en, en los comentarios.
0: Sí, los está regañando, dice Lorela Castorena, aquí en la entidad comenzaron por Loreto, al resto de los municipios todavía no les toca y la información está en la página y todos los días se da información en la conferencia de prensa. Hay mucha información disponible, por favor, cientos de datos abiertos y han explicado la estrategia todos los días. Eh, me sigo con los comentarios. Ru, el Judiel tirando barra con su micrófono nuevo. Julisa Ceseña, mi mamá no Hola, quiere vacunarse, Rubén. mi dog Frank. Este Michael Cervantes, Toño Martínez no quiere vacunarse. Vacúnense.
2: ¿Qué hubo Toño? No te van a meter ahí el chip.
0: Aquí, perdón, perdón, estoy leyendo algo. Bueno, ahorita retomamos esto. Eh, otro comentario, Jonathan Geribay Mitchell, para la primera tanda de vacunas que llegaron a La Paz, ni siquiera aplicaron un procedimiento, a la hora de la hora se la aplicaban a quien iba a pedirla, hasta a cocineros se las aplicaban antes que a médicos del área COVID, solo les pedían el CURP, una tía, bien gandalla, trabaja en un área que ni al caso y estaba de vacaciones y aún así fue a ver si de fregadera se la ponían y sí si se la aplicaron sin preguntarle nada. Michael Cervantes, se el chip de Bill Gates, wow. Antonio Martínez, sí, wow. Eh, ok, bueno, vamos con lo siguiente, ya tocamos el tema local de las vacunas, seguimos en lo local, y es que acaban de girar medidas cautelares contra promoción política del gobernador Carlos Mendoza Davis. El Instituto Estatal Electoral resolvió y pide al gobernador que baje de Twitter el contenido donde manifestó su apoyo al panista eh, Francisco Pelayo. Pancho Pelayo. Pancho Pelayo, Covarrubias. Este, lo leo rapidísimo. Desde la Comisión de Quejas y Denuncias y de Procedimiento Contenciosos Electoral del Instituto Estatal Electoral, se notificó a la Subsecretaría Jurídica del Gobierno del Estado sobre las medidas la notificación al Ejecutivo informa que el IE considera procedente la adopción de las medidas cautelares y piden a Mendoza Davis que se abstenga de emitir expresiones de apoyo al ciudadano Francisco Pancho Pelayo Covarrubias. ¿Cómo ven?
1: Pues, este tema ya lo habíamos comentado, ¿no? La vez pasada yo les había dicho que igual que en la presentación de Pancho Pelayo, después... Carlos Mendoza Davis había hecho este mensaje, había dado este mensaje y pues fue la FEPADE, bueno, fue Morena junto con el PT, los que interpusieron pues esta denuncia, ¿no?, por una posible transgresión al principio de imparcialidad y neutralidad que debe de guardar el gobernador y pues eh, ya vemos cómo avanzó el caso hasta este punto, ¿no?, en el que la FEPADE es la que le está pidiendo que baje esto, este contenido pero también es interesante como del otro lado también en el tribunal avanzó también bastante rápido la eh, denuncia interpuesta por Armida Castro en contra del presidente de Morena también, de este, ay, se me va, rentería, ¿no? Entonces hay como que dos procesos ahí, ¿no? Uno... Eh, aplicado en contra de Morena y hay otro proceso simultáneo en contra del gobernador, pero todos con tintes políticos, ¿no? En este, en el de Rentería, por violencia política, por negarle la candidatura, uh, precandidatura, o candidatura a Armida Castro, ¿no?, por eh, su reelección en el municipio de Los Cabos, la, está acusado como por violencia de género y, eh, pues, le impusieron ya una, una sanción eh, que pues probablemente le va a impedir, ¿no?, poder contender en las próximas elecciones al presidente de Morena y al mismo tiempo está corriendo este otro proceso simultáneo en contra del gobernador que también eh, le están pidiendo que se mantenga neutral ante las elecciones, ¿no?, y son... Pues yo creo el, el primero de muchos eh, procesos de este tipo que vamos a ver durante estas elecciones, ¿no? Porque está la paridad, está el, eh, pues el gobernador desde dentro ¿no? De, de, de la administración pública también tratando de influir en las en la elecciones y pues nada, es, es el principio como dijo Donald Trump.
2: A mí me parece bueno que, que sí hayan sancionado al gobernador, ¿no? Este, bueno, y también la rentería, claro. Eh, pero, pero sí, ¿no? Yo estaba a la expectativa de a ver si pasaba algo. Este, como dices, lo habíamos comentado la semana pasada, eh, habíamos comentado el tema de su intromisión, más no eh, una, una sanción, ¿no? Esto me parece bien. Inclusive el consejero nacional del Instituto Electoral... Ciro Murayama también había manifestado en Twitter que los dichos de, del gobernador, el video del gobernador, era una clara intromisión en el proceso electoral, ¿no? Y pues la verdad es que sí, ¿no? Hasta se atreve a decir que no van a permitir, ¿no? Que, que se elija otro proyecto, etcétera, etcétera. Sí estaba muy, muy frontal, eh, pero pues por un lado ya se salió con la suya, ¿no? Va a tener que bajar el video, pero pues ya circuló dos semanas, ¿no?
3: Frank, ¿te ibas a agregar algo? Sí, que perdí una pinche apuesta. Pues yo, la neta, creí que no iba a pasar nada. Y en términos, eh, o sea, de, en términos de, no sé, la neta, solo estoy buscando un pretexto para no pagar mi apuesta. Pero,
2: <risa> no le la neta,
3: le mandan un oficio al gobernador. Ya no lo hagas. No mames, eso y nada es lo mismo, ¿no?
2: Ya sé. Oye, sí, oye, tal. pero, ¿de cuánto es la apuesta? que perdiste o qué?
3: Una tamalada. No, ya de tamales.
2: <risa> no, no, no. Ay, no más.
3: Pero la <risa> neta, güey, no, que te manden un poquito papel y te digan, ya no lo hagas, mal conforme a lo legal. Pues claro, todos sabemos que eso iba a pasar, pero ¿y eso qué, güey? No sé.
0: Sí. Pues sí tienes razón, pero igual queremos tamales.
1: los <risa> tamales sí.
0: muy bien. Bueno, ya vámonos casi a lo último, vamos muy bien de tiempo, llevamos 49 minutos totales de transmisión. Y tenemos esta nota que otra vez nos da mucha risa porque otra vez es el PRI. Y es que, eh, bueno, voy a, voy a dar un poco de contexto. No sé si... Sí, un poco de contexto. Hace una o dos semanas una diputada del PRI salió a defender al a ex senador Ricardo Barroso diciendo que cuando él votó a favor de, del aumento del IVA en Baja California Sur, eh, pues era un, un político inmaduro, que no sabía bien lo que estaba haciendo, pero que en estos años pues ha crecido y ha madurado lo suficiente como este para, para gobernar en La Paz. Y ahora sale Ricardo Barroso a criticar que Morena no haya cumplido con su compromiso de bajar el IVA en Baja California Sur. El IVA que, repito, él mismo aprobó. ¿Cómo ven muchachos. Pues es como el
3: mame ese de, de Morena, ¿no? De sí, pero el robó más. Así es como hace rato, güey. Así oye, ¿no subiste el IVA? Sí, pero Morena no lo ha bajado. No, mames, cabrón, güey. Sí,
2: sí. No, y y, y en, su, en su entrevista por ahí decía que, que sí, que la gente estaba desencantada con Morena, ¿no? Porque, porque pues no habían cumplido su propuesta de bajar el IVA. Güey, qué cinismo. O no sé si de plano se le barrió este... Pero pues, o sea, yo la verdad, eh, pues no comparto, ¿no? Que, que Barroso sea el candidato. Allá eh, veremos cuántas personas votan por él. Qué asco. Pero este, pues parece que sí trae, ¿no? Ahí todavía trae gente, no sé si, si lo suficiente, pero pues sorprende, ¿no? Yo creo que ahorita en estas horas sus asesores ya le han de estar jalando las orejas, ¿no? Y, y, y viendo cómo van a contener eso, o simplemente guardar silencio y esperar que se olvide el tema, ¿no? Pero yo creo que va a ser una con constante de aquí en adelante, va a ser algo que se le va a recriminar a Barroso, ¿no? Todo el tiempo este, eh, que, que pues haya aprobado el IVA, ¿no? Este, eh, Cuando fue representante de Baja California Sur eh, en el Senado de la República.
1: Pues yo creo que también le apuestan a eso, ¿no? A la desmemoria que tenemos todos porque, pues aunque para nosotros Ricardo Barroso tiene así un IVA aquí en la frente, para mucha gente no, no lo relacionan con eso. Entonces sí es importante estar señalando, ¿no? Eh, Cuáles fueron sus hechos, como mencionamos con el Partido Verde y con todos ellos, ¿no? Y con los candidatos que ya van por su quinto partido, o eh, su quinta candidatura con diferente partido, ¿no? Estarlo señalando y recordando que cuando tuvieron la capacidad de hacer las cosas, eh, actuaron de manera omisa o actu actuaron de manera contraria a los intereses de la ciudadanía y tenerlos bien claros y bien identificados en estas elecciones, ¿no? Como es el caso de Barroso y su partido, el PRI, que tú ha tenido 60 años para hacer bien las cosas y representar a la gente y no lo ha hecho, ¿no? Cada vez que están en el poder nos excepciona y, y cuando no están en el poder también, ¿no? Eh, trayendo este tipo de promesas y de. Eh, argumentos, ¿no? Para, para llegar de nuevo al poder y pues es eso, ¿no? Un discurso que solamente es como tirar por tirar y ni siquiera se dan cuenta, ¿no? De que pues ellos son la causa, ¿no? De lo que acusan, como diría Sor Juana.
2: Oigan, voy a, voy a leer así tal cual lo que dijo Barroso, ¿no? Este porque dice bueno, creo que refleja la necesidad de sumar cuadros ante una campaña que está desencantando a muchos subcalifornianos por el incumplimiento y la falta de compromisos que ha tenido Morena en Baja California Sur. A muchos subcalifornianos sin apoyos y sin recursos para el campo, para la pesca. Una promesa de baja de IVA en Baja California Sur que nunca llegó, mucho menos de bajar las gasolinas y la luz. O sea, si recordamos, él también aprobó la reforma energética, ¿no? Con el, con el argumento de que iban a bajar los precios de de la gasolina y de la luz, y tampoco bajó, y él está diciendo que la gente está desencantada con Morena porque no ha arreglado ese segundo problema en el cual también él estuvo involucrado, ¿no? Entonces ahí fue combo, el, el encabezado solo habla de lo del IVA, pero pues ahí él mismo se metió el pie dos veces.
0: Ese es el cinismo del PRI, así es como funcionan, pero no se preocupen, palomilla, porque nosotros siempre vamos a estar aquí para recordarles la porquería de partido que es el PRI. ¿Cómo es que ni siquiera debería de existir? Eh, Cruz Candelaria comenta, yo sí le creo que maduró. Esa barba lo indica todo. <ríe> que justo Porque una... el organismo
1: publicó ¿no? La, el meme ese de cuando Barroso era inmaduro y, te, y, y, y llenaba todos los camiones sí, sí. de su that's cara. That's so. Ni siquiera dejaba ver por la ventana trasera, por el retrovisor a los conductores.
0: Pero ya es un señor maduro con barba. Con barba. <risa> bueno, este, pues creo que hemos llegado al final. Tenemos por aquí una nota más que me acaban de pasar así como de cajón. Le voy a dar lectura rápido porque es, es importante. Eh, ya para acabar, de terapias y la mano de Dios, nos narran que en Baja California Sur la iniciativa de la diputada del PT Mercedes Maciel para prohibir y sancionar a quienes realicen terapias de conversión de orientación sexual e identidad de género causó revuelo entre distintos sectores, pero quien se mostró sumamente molesto fue el obispo de la diócesis de la paz, Miguel Ángel Alba Díaz, quien calificó a la iniciativa como una decisión imbécil, esas fueron sus palabras. Pero eso no fue todo, nos añaden, pues don Miguel pidió a los diputados de la 4T que sean congruentes con la visión del presidente, con aquello de prohibido prohibir, y hasta atinó en decir que las terapias voluntarias para cambiar de orientación sexual no causan daños físicos. Eh, ¿Ustedes qué opinan sobre esto? Yo siempre voy a tener opiniones encontradas con cualquier tema que lleve la palabra prohibir, pero a ver, esto tampoco es cualquier cosa, entonces no sé, ¿ustedes qué opinan?
2: Creo que es un tema delicado eh, porque en cierta medida eh, muchas de estas terapias funcionan como los anexos ¿no? Eh, sin, sin regulación y con mucha violencia en algunos de los casos no en otros estados y en otros países se ha denunciado que pues muchas personas eh, son inscritas eh, por sus padres, ¿no? A estas terapias los llevan a, a retiros o básicamente a un anexo, los y las violan, los golpean, le, les destruyen, ¿no? El, 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 el cerebro, o sea, de que les, los, los, pues, los cocobashean básicamente, ¿no? Por medio, pues básicamente como lo hacen las sectas, ¿no? Por medio de destruirte la autoestima, de violencia física, de no darte de comer, eh, y así poco a poco, de manera forzada, cambiar tu punto de vista, ¿no? Hay otras terapias que supongo yo son de manera voluntaria eh, y con otro tipo de enfoque, pero, este pues aquí se presentó la iniciativa de prohibirlas, ¿no? En general, eh, por ahí colectivos locales denunciaron que esta iniciativa no fue consultada, ¿no? Con, con, con ellos, eh, salió al parecer directamente desde el, el Comité de Diversidad, creo, de, del Partido del Trabajo, eh, pero faltó este trabajo, ¿no?, con, con colectivos, colectivas que ya traen camino recorrido en esto. Eh, y por otro lado, bueno, eh, hay que ver, ¿no?, si, si esto prospera, si esto es capaz de llegar a algún lado, porque recordemos la situación del Congreso donde, pues, pueden o no aprobarse cosas, pero al final no pasa nada porque no... El gobernador no reconoce ¿no? Eh, ciertas configuraciones actuales del Congreso eh, y pues no publica los decretos, ¿no? Hay por ahí ya de andar cerca de 40 leyes eh, que no han sido publicadas. La Suprema Corte, como sabemos, ya regresó todo otra vez hasta marzo, por tercera vez, me parece. Eh, y pues nada, ¿no? Entonces, más allá del ruido mediático que, que está pasando en torno a este tema, Dudo yo que se concrete ¿no? en, en, en algo real, ¿no? que pase a ser una ley eh, pues que cambie algo a final de cuentas. Yo no sé, no sé si ustedes saben, si sí hay reportes aquí en Baja California Sur de este tipo de terapias eh, de manera violenta y forzada, ¿no? como lo hay con, con el símil que hice por parte de los anexos, ¿no? que sí hay un montón de registros de violencia, de privación de la libertad, etcétera, etcétera.
1: Pues no hay como tal una figura desde mi conocimiento, ¿no? La verdad, yo no he sabido, pero eh, sí me alerta a mí que... Eh, permitirlos pues da cabida a ese discurso, ¿no? Ya eh, que las iglesias se sientan con la autorización de que en estas consejerías o que en ese discurso que ellos constantemente pues com, com, comuni, este, expresan, ¿no? En su comunidad y se normalizan, pues se sigan reproduciendo, ¿no? Y eso es peligroso. El, eh, haya como o, o terapias o no como institución, como un centro de rehabilitación ¿no? Uh -huh. Pero este simple hecho que, que pues esté socializando ese tipo de discursos pues, eh, pues sí violenta a la gente que sí decide ¿no? Eh, tener este desarrollo de su personalidad y lo quiere hacer libre de prejuicios y de toda esta carga y estigma social ¿no? que hay alrededor de, de ello de las identidades diversas y este y sí o sea se me hace bien chido lo que lo que la iniciativa y la diputada Maciel del PT pero sí hay que ser bien cuidadosos de que estas leyes pues se hagan en compañía de los colectivos que lo viven en sus claro. carne viven sí. esta discriminación y este estigma no y que en la ley se vean reflejados sus intereses y sus problemas, ¿no? Si no, lo está haciendo alguien, pues desde sus privilegios y desde su experiencia como persona, que no es la de una persona de esta identidad, de las identidades diversas, ¿no? Y, eh, pues también eh, me preocupa a mí, eh, ¿qué otra cosa iba a decir? Ya se me fue la onda. Ya se me fue la onda, plebez. Frank. Me pasa muy simple no me había pasado aquí en la fragata.
2: Ya, la edad.
1: Sí, ya la edad, ya, manitos.
3: Pues yo creo que nada tiene que andar haciendo la iglesia, ¿no? Pugnando por cosas que no le competen. Somos Ajá. un estado laico y no hay mucho más que decir al respecto. Están, Así es. como dirían, pagando por el hoyo, ¿no?
1: Ya me acordé que los, los, la, los comentarios no alrededor de, de esta de esta iniciativa de la gente, pues, que es católica, cristiana, creyente, que es profesa de una religión y que está de acuerdo con las terapias de conversión, es de que es su derecho poder dar estas terapias a otra gente, ¿no? Y mm. que así como también es el derecho de otras personas de no quererlas tomar, pero yo le digo, o sea, ¿cuál derecho? El quererle imponer una creencia a alguien más, ¿cuál derecho? El querer dañar emocional y psicológicamente a otra persona, ¿no? Es Porque básicamente eso es lo que legitiman las terapias de conversión, ¿no? Crear un daño emocional, eh, psicológico a otra persona y pues eso no es un derecho, ¿no? Cuando, cuando tú quieres legitimar hacerle un daño a un tercero. ¡Ay, cuando...
3: no me dejen chingar a alguien! Ay, ¿Cómo es va a ser
1: un derecho que lo Ajá.
0: Y además sucede mucho que en las familias, sobre todo con menores de edad, que pues las familias deciden por la otra persona, o sea, ni siquiera es verdad eso de que sea tan voluntario, ¿no? Sino que obligan, porque les meten todas estas ideas a la cabeza y los obligan a aceptar, en el mejor de los casos, a aceptar ir a, a estas famosas terapias, donde además, pues los tratan como a personas enfermas, ¿no? Y eso, pues sí, pues está, está terrible, yo no los pues quería defender en ningún momento, eh. nomás digo que a mí prohibir es algo que me, que me jode, pero eso no quiere decir que esté a favor de nada de esto. Perdón, Dani, ¿qué ibas a decir?
1: Nada, que pues viola la autonomía de las personas, ¿no? Así que tenemos es. nosotros, la auto, de, tenemos esa capacidad de autodeterminarnos como personas, ¿no? Somos sabios, sabemos qué es lo que queremos para nuestras vidas y no necesitamos que alguien más... Eh, nos cure, nos salve ni nos diga cuál es el camino ni nos guíe y, los ilu y nos ilumine ¿no? sino que somos personas pues autónomas ¿no? Así es. Yeah.
2: Al, final de, al final de cuentas eh, yo creo que si pasara esta prohibición eh, no las erradicaría pues no, eh, al final habría personas que eh, y las va a haber, personas que van a intentar ¿no? E ese método de manera voluntaria, seguro que las, que las habrá eh, y pues como pasa con todo lo prohibido, seguramente sí. Sí, a, será menos visible, ¿no? Tal vez nos enteremos de los casos forzados, ¿no? Pero no de los casos voluntarios. Quién sabe, ¿no? Eh, si haya psicólogos, psicólogas que estén dispuestos a irse por este camino también, ¿no? Entonces eh, no sé qué tanto vaya a funcionar la prohibición. Desconozco si ha funcionado o no en otros lados, ¿no?
0: Pues habría que ver, pero si sí es delicado, justamente por eso que dices, la clandestinidad lleva a que... A que eh, perdón, la prohibición lleva a la clandestinidad, y en la clandestinidad, como no nos enteramos, luego suceden cosas que pueden llegar a ser muchísimo más terribles, pues. Entonces, bueno. En fin. Eh, creo que hemos llegado al final. Estamos una hora de programa. Buenísimo. Lo hicimos muy bien. Y pues pues listo, me voy a despedir, ¿o tienen alguna otra
3: cosa que agregar? Por ahí había un comentario interesante de López Obrador y, y el y Colosio, el aniversario, y okay. eh, que, se, que se destaparon ¿no? el, los, los archivos recientes donde demuestran que eh, Aburto, se llamaba así, eh, era inocente, entonces... ¿Por qué ese vato sigue en el bote, güey, si no hay pruebas para comprobar que él es culpable? No, qué locura, güey.
0: De hecho, lo que dice Michael Cervantes es exactamente, oigan, saliendo un poco de tema, hoy le preguntaron a Andrés Manuel sobre que se viene otro aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio y con el video que se hizo viral del perdón del hijo, le preguntaron si se abrirá el caso. ¿Ustedes qué opinan? ¿Algún día se sabrá? Pues tal vez sí, tal vez no.
2: La verdad, desconozco lo que mencionaba Franga ahorita, ¿no? Como las actualizaciones en torno al caso. A mí... Claro, claro que importa, ¿no? Porque era un, un candidato a la presidencia de la República. Pero a mí, en lo personal, o sea, a veces ya es como ruido blanco, ¿no? El tema de Colosio, porque siento que el PRI lo explotó tanto durante décadas, ¿no? Como su figura, su mártir, etcétera, etcétera. Que... que pues no sé. O sea... No sé hasta dónde se utiliza políticamente y hasta dónde sí se persigue como algún esclarecimiento o algo que, que tenga de provecho ¿no? para, para el país. Eh, pues no, ya es todo, ¿no? Este, pues es lo clásico, ¿no? Ya dejen a, a Luis Donaldo Colosio descansar.
0: Bueno, pues ahora sí, hemos llegado al final del catalejo de esta semana. Este, les agradecemos mucho por, por vernos, por estar comentando, por los likes, por compartir. Y también les pedimos que si les gusta esto que hacemos, pues nos regalen sus likes y compartan para que más personas puedan vernos. Recuerden que pueden seguirnos aquí en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube también. Y, y más recientemente en Spotify en formato podcast, pueden escuchar todos y cada uno de los programas que han salido en este barquito que se llama La Fragata. Así que les agradezco mucho, Frank, Judiel, Daniela, muchísimas gracias por acompañarme en este programa. Gracias. Y, y a todos los demás, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.
1: Bye, Palomilla.
2: Hasta luego, Palomilla. Ahí nos estamos escuchando o viendo.